0: 所以你一旦获得钝感力的话，就是要对某一些外在的事物，以及别人的眼光，要不要那么在意，否则的话，你就会给自己增添一种无形的压力。但这种压力并不是别人给你的，而只是自己因为太过于关注某一些人事物而造成的。可是近两年就是经济下行，会
1: 给大家更多的思考。当然，一方面我们可能生有很多人生活会越来越难，越难。但另一方面呢，就是我觉得是一个很好的停下来思考的机会。就我们是不是真的需要那么敏感？是不是真的真的错过了这次机会就没有更好的机会？我觉得这个才是最近这两年钝感力越来越被提到、越来越被重视的一个原因。我我会被这件这个词打动，或者是说我会觉得这个词很有道理，一定是，一定是我没有的东西，我才会有才会这么被打动。
0: 又或者是自己经历过或者感受过，有一些深刻的体会的时候，也会有这种被打动的感觉。饮至微醺，芝士半熟。大家好，我是大 K。大家好，我是小 K。我们今天的话题是关于钝感力。小 K， 你第一次听到这个词是什么时候？你还记得吗？
1: 我第一次知道是有一个综艺节目，然后何炅他就是有有在节目中介绍什么是钝，他的钝感力，然后他觉得，就我们很多人其实要训练自己的钝感，就不要太被外界影响
0: 。啊，那我觉得我接触到这个词的渠道和你是一样的，不过我估计我知道这个词的时间比你晚得多，我是上个月在一个视频里面看到的。但是那个视频就是跟你所说的，也是何炅的视频，是他说起这个词，哎，然后我觉得蛮有意思的。对，然后呢，我就发现最近大家好像都在说这个词，就已经不是在探讨什么敏锐度了，一直都在说钝感力。是，其实“钝感力”这个词是在2007年的时候，一个日本作家叫做渡边淳一，是一个相当有名的作家。他就写了一本书，书名就叫做《钝感力》。哦，这样子。嗯，呃，其实我觉得，为什么这个钝感力近几年会特这么的火，而且是从日
1: 本传过来？我的感受是，我觉得我们东亚三国中日韩，其实受儒家思想影响影响比较深嘛。然后大家其实过得都蛮苦逼的，因为从小到大，我们其实都在一个比较的环境里，对吗？嗯哼。在一个比较的环境里，就是你，你生下来就一直有人在，就从我们懂事开始就一直会有人拿你和周围的人比。嗯嗯
0: 嗯
1: ，不仅是别人把你和别人比，也你自己其实也会在心里要去跟别人比较。哎，我在同龄就同样的这人之间，我处于一个什么水平？或者是我跟我身边的人比较的话，应该是个什么水平？就是我们一辈子都在比较。我觉得这个词其实就是。用来宽慰我们自己的，<笑>就你不要去太在乎外界， oh, <对>你其实去关注于自己的内心，你不要那么敏感，不要去想着一直在跟别人比较。为什么会在呃从日本要传过来啊，或者是什么在最近这么火？其实我觉得根本的原因是这个，嗯嗯，嗯就你我觉得这种词在钝感力什么，在国外，特别是在美国，应该是。不太会，因为他们本身就不太会去有这种焦虑
0: 。呃，有可能，因为我觉得欧美的人确实，他们因为别人的眼光而对自己造成一种心理压力的这种情况，好像是确实比较少一些的。他们会特别的自主。是的，嗯，所以你一旦获得钝感力的话，就是要对某一些外在的事物以及别人的眼光，要不要那么在意。否则的话，你就会给自己增添一种无形的压力，但这种压力并不是别人给你的，而只是自己因为太过于关注某一些人事物而造成的
1: 。对，那其实这种钝感力对于我们自身来说，其实是一种自救，也是一种需要自我调节吧。你其实需要随时,时意识到自己，呃，可能太过敏感，有在有些事，你你需要自己调节
0: 。嗯，是的。那么，在心理学上是有钝感力这个专业术语的，他认为是一种心理的防御机制，它就像一道情绪屏障一样，也可以理解为是一种理智的能力。其实，就当我们对某一个人事物过于关注或者投入过多情感的时候，我们就会特别容易敏感，这个时候情绪也会容易激动，甚至会感觉到压力。那么这种时候，我们就需要钝感力的帮助来降低敏感度。当我们能够做到钝感和敏感平衡的时候，就会感觉非常的舒服，而且也最容易捕获到幸福感。是的
1: ，近两年钝感力会这么频繁的被提到，因为前一些年其实大家都在赚钱，都在拼命的往前跑，觉得。如果不敏感的去抓住商机，或者我不敏感的去拿拿下那个机会，我可能就没有机会了。可是近两年就是经济下行，会给大家更多的思考。当然，一方面我们可能生有很多人生活会越来越难越难，但另一方面呢，就是我觉得是一个很好的停下来思考的机会。就我们是不是真的需要那么敏感？<笑>是不是真的真的错过了这次机会就没有更好的机会？我觉得这个才是最近这两年钝感力越来越被提到、越来越被重视的一个原因。那
0: 确实也是，有时候如果你对一些市场的动态或者是国家的政策反应过于敏感的时候，很有可能就是因为你太快做出某一个决策而导致投资失败，因为很多时候你的决定赶不上变化。所以有时候你让自己缓一缓、慢下来的话，可能还可以做出更好的选择，或者避免一些错误的决定。是，所以渡边淳一解释钝感力的时候就说，钝感力可以直接被翻译成一种叫做迟钝的力量。就有时候你反应迟钝一些，反而会让自己更有力量。不过我觉得钝感力其实不是这么用的。我觉得，无论是在工作上还是在投资这些事情上，一个人具备更多的敏锐度和洞察力是更重要的。这种情况下，你说你反应迟缓的话，其实应该不是真正意义上的钝感力。嗯
1: 哼
0: ，钝感力真正想要表达的观念是要让我们现代人不要对日常生活过于敏感。如果我们能够有适当的钝感力的话，我们就可以从容地面对生活中的挫折和伤痛。它是一个赢得美好生活的手段和智慧，而并不是指你反应迟钝这样的一个表现。对，其实我不觉得敏感是一件坏事。我觉得在脱离情绪的基础上，极大多数的情况下，具有敏感度或者叫敏锐度。是更好的，它是个好东西。嗯哼，敏感度也是一种能力啊。而且我觉得你能够具备敏感度的话，你可能会更加容易获得钝感力。而且我觉得你想要获得钝感力的前提条件是你需要有足够的敏感度的。啊，对。就我想表达的是，如果你自己都没有足够的敏感度去觉察到自己。不够钝感力的话，那你又怎么可能有能力去培养自己获得这种钝感力呢？<笑>是。
1: 那<笑>、哎、你有没有遇到过真正是有钝感力的
0: 人？呃，那就是你碰到过对吗
1: ？哎，我真的碰到过一个我很喜欢的姑娘，是我的前同事。嗯哼、uh。Huh、呃，其实我觉得我我跟他就是在一起，我有的时候觉得自己其实蛮有钝感力。嗯。就我会刻意的去屏蔽掉一些。所有很负面的东西，我也不太喜欢人家跟我聊负面的东西，甚至因为之前我们聊过，不太喜欢安慰人，不太会安慰的人，其实根本深处是我不喜欢安慰人。我觉得你们这些破事不要来找我。
0: <笑> OK，
1: 对，就是，但是那个姑娘呢，她比我更有钝感，就是我记从来没有看到，跟她同事很久，我从来没有看到她难过过，她工作能力非常的强， oh. 然后。每一次你随时找他，他都是特特别开心，而且他的开心是真的开心。OK， 对，就是你不会有任何的怎么来说负面情绪会影响到他。就他，我觉他，我对他，我觉得是一个呃，我非常佩服的一个人。嗯，就他完全钝感力
0: ，那就是可以培养的。对他，他嗯
1: 、对他在我之他不是培养，他是天生的。嗯，是我在我之前公司，我是因为之前公司加班呐、啊，什么还有领导 PUA 太久，我实在是受不了。但他可以在那边工作一年半，他完全不受影响。他可以从早上工作十四个小时，嗯、但是还是保持很愉快的心情。OK， 对，就他是我就认识的最棒的一个姑娘
0: 。我觉得你朋友的这种情况就是天赋，不是你后天能够学来的。他天生的性格就是这样的
1: 。其实我觉得人家说什么培养不培养，其实真正有的人他是不用培养，他就是天生的。
0: 有可能就是别人说的那种神经大条
1: 。你说神经大条，但也其实也不太会。就是有的人他的神经大条，他是什么时，嗯、他是不知道什么时候该说什么，然后什么时候不该说什么，对吧？我总觉得你说神经大条，因为在我们的观念里，神经大条它是,是,是一个贬义词。对，它是它是一个贬义词
0: 。哎，我倒不觉得耶，在我的概念里，我觉得神经大条。是一个中性词，或者有时候我觉得还有一点褒义的那种感觉。我总觉得神经大条的人很直率、简单，也容易开心，嗯，就没有那么多的心眼。所以我觉得神经大条是好的，反正我自己挺喜欢神经大条的人，嗯
1: ，好吧，你只有神经大条，就是你只要这个人有钝感他一定神经大条。就他也会觉得很累，但他不会影响到他的心理状态。他觉得，但是只是累，但他心理上是不受影响的
0: 。就对他来
1: 说，嗯、心理上的累和肉体上的累是两
0: 回事。嗯，我也觉得是的呀。就我以前在四大上班的时候，基本上平均每天也是工作16个小时，而且也经常加班，没有周六日。在很多人的眼中，就会觉得哇，你的工作很辛苦、很累。但是呢，我就总会否定他们说，说我只是觉得累，也觉得很忙，就没有了自己的时间。但是我不觉得辛苦，因为我觉得辛苦是一种心里感觉到难受的状态。就只要我心里不会觉得难受的时候，我就不会觉得辛苦。你可以让我非常累，非常的忙碌，反正对于我来说，辛不辛苦和工作的模式以及工作强度是没有。因果关系的，嗯
1: ，
0: 而且我也是很典型的工作是工作，生活是生活，我从来不会把工作上的情绪或者压力带回到生活上来的。但我知道很多人就分不开，如果工作压力很大的时候，它就会直接影响到生活的质量。但是你说我能有这种感受或者这种认知的话，是因为我有足够的钝感力吗？而且我的这种状态并不是我后天学习到的。或者经过培训，我就是很自然而然就是这样的。那你会觉得这种状态也是因为有足够的钝感力的原因吗
1: ？也算是啊，有的人他是一定是要把这个情绪会带回家的。就我之前公司的那个状态，就是刚说的，我那我那个朋友他没有，几乎是没有什么感觉。然后我是有感觉，但是就我就还好，我其实有在呃克制自己，但是我有个朋友。我发现男性真的，他是男的，嗯、他就每他每天特别特别难受，经常就是就很难受，难受到就是要找身边的所有的朋友说，他就天天找他老婆，然后跟我们说，他说我老婆说，嗯、呃，我就算我回去送外卖也可以的，我心想那你就走啊，他干什么呢？疯死了，就是那种
0: 。我身边也有过这种朋友，后来我也受不了，实在没办法。就是同一件事情唠唠叨叨的、反反复复的说，而且这种情况他只会说不好的事情，就正面的事情你是不会听到他提的。他重复的永远都是他自己埋怨的、不喜欢的那种东西
1: 。就我本来跟他是很好的朋友，就是自从然后也是我把他挖到我之前公司的，然后我先走嘛。就我对于我来说，嗯、我要么我就不说，也但是我我说了，我就已经在找找工作了。然后我找到工作，我先走，然后他后来找到工作，他后后面走，就是那种哎呀磨磨唧唧黏黏糊糊，就是每一天都在被影响。但是他又没有勇气，就是直接辞，然后天天说，哎，我老婆说这个怎么怎么怎么样，我说那你就走啊，干、嗯、什么呢？就没有办法承担我觉得还是没有办法承担压力吧，心理压力
0: 。哦，是哈。对
1: 啊，就是。一方面又又要，然后一方面他又没有办法调节自己的心情。这问题是我跟他讲你要怎么调节，对他来说没有丝毫用，他就会说：哎，我也不是你，那你让我怎么办呢？那你不要跟我说，你你不要来影响我的生活，就我就会觉得就很烦
0: ，就是你你因为你影响了我。所以从一定的角度去看，拥有钝感力是一种高情商的表现。当
1: 然。嗯、就是我们如果不是天生的，其实靠自己调节，当然是跟自己能力有关。你要是没
0: 有这个能力，你怎么去调节自己呢？对不对？嗯，是的。其实我觉得我师傅也是一个钝感力很强的人，但是我觉得他的这种钝感力并不是天生就这样的。我觉得他的钝感力是因为他表现出一种淡定、坦然，但是这种状态。是因为他经历了很多的事情之后，他能看透人世间的很多常理，就已经沉淀下来了，而慢慢形成、养成的一种状态和能力。我觉得这种钝感力就是可以通过后天学习培养出来的。其实你有没有过刻意的让自己去学习这种能力，然后让自己获得这种钝感力的时候？
1: 他并不是说有有这个钝感能力，我是觉得是有意识的意识到我自己是在焦虑中，然后嗯意识到自己是要调整自己的情绪，嗯嗯这样，就是我觉得呃一种方式就是有的时候我经常会跟自己说，没有人那么多人在乎你这个世界上，没有人在乎你出丑，没有人在乎你说的那些话，嗯、其实我觉得这也是一种钝感能力的方式，不是吗
0: ？嗯，那肯定是啊，按照渡边淳一的说法呢。获得顿感力有五个定律，其实就是五个方法啦、啊，那我读一下给大家听哈。嗯，第一是迅速忘却不愉快的事情；第二是认定目标，即使失败仍要继续挑战；第三，坦然面对流言蜚语。你这个就是小 K 刚才所说的啦。那么第四个呢，我就觉得有点奇怪，他说对别人的嫉妒。讽刺要常怀感恩之心，嗯，这点我不是很认同，诶，我不这样认为啊。还有最后一个啊，面对表扬不得寸进尺，不得意忘形，嗯，以上这五点，我觉得除了第四点之外，我觉得说的都挺好的，就是第四点我就不是很认同。对，凭什么？我觉得人家都嫉妒讽刺我了，我为什么还要怀感恩之心呢？可能他想要表达的不是我们理解的这意思，但是在我的概念里，就是我面对这种情况的话，我只要不予理会就已经很足够了。但我觉得我没有必要对对方要怀一个感恩之心。就他说的也
1: 不一定对啊。我觉得你都已经提出钝感力这个事了，真正钝感力，他不会很去在乎钝感力这个事吗？他不会在乎，因为他已经拥有了。我我会被这件这个词打动，或者是说我会觉得这个词很有道理，一定是一定是我没有的东西，我才会有才会这么被打动
0: 。又或者是自己经历过或者感受过，有一些深刻的体会的时候，也会有这种被打动的感觉啊。Uh, 对我自己对这个钝感力就有很深刻的一种体会。嗯。Uh. 我家里人吵架，我觉得很多时候就是因为缺乏这种钝感力。不是有一句话吗？叫做“言者无心，听者有意”。对，很多时候误会就是因为这样产生的。就说的人说了一句，然后你就因为这一句想到了背后九句，但是呢，九句其实根本都不是说话的人想要表达的，他根本就没有想过。然后你就因为自己想出来这九句，把对方给误会了。那么当对方觉得你误会他的时候，他又不开心了，情绪一上来，然后两个人就是因为这样子吵架。我就觉得我家里人吵架很多时候就是因为这样子引起的。而我自己呢，以前就会很害怕看到他们吵架，我就怕他们会不会伤害感情啊，或者是对小孩子产生一些负面的影响啊。嗯哼，所以我就会比较。急着在他们吵的过程中，我就会去劝架，或者是表达自己的意见或者想法。但是其实没有用，因为在他们争吵的过程中已经比较不理智了，很有可能我说的某一句话会让其中的一方觉得我不公正，或者是对某一方有偏袒。如此一来呢，就更加加剧了正在吵架的那两个人的矛盾。嗯、会。后来我就意识到，其实我自己这样的一个举动是没用的，我帮不了他们，我也缓解不了这种局面。因为我家里的情况呢，就是经常吵架的那两个人，其实是很健忘的，就是他们吵过之后，冷静下来了，时间过去，好，可能早上吵完，下午就没事了，他们不会记在心里，对，很自然的就没事了。但反而有事的那个人是我。我就会很在意，我就怕他们这种情况会不会再次出现，对我就会把这种事情压在自己的心里。嗯
1: 哼
0: ，其实根本就没有这种必要。后来我就学乖了，我在他们吵架的时候，我就不做声，完全把自己当成一个局外人，一个旁观者去看这件事情。你就吵呗，吵完之后就没事了，我也不会引火烧身。而且最重要的是，我可以感觉到自己的心情真的会好很多。就降低我对这件事情的敏感度，然后第一次的时候，你可能需要让自己忍着，但次数多了之后，真的就慢慢的成为一种习惯了，你就不会再感觉到你需要去忍了。嗯
1: ，
0: 可能就是因为已经培养出了对这件事情的钝感力，可能就是的你的情商得到了一定的提升。对这件事情的耐受力更高了，对我就对他免疫了，是，因为确实你改变不了别人，别人的感受也只有他自己才知道。我们可以去设想别人的感受是怎样的，但可能你这种设想是错的呢，或者是你把对方的那一种感受或者是负面情绪夸大了呢？那这个时候，这种夸大的部分。其实是反噬到自己身上，让自己觉得不开心了。没错，对我就是从这件事情上学会了培养自己的钝感力。真的不要对一些外在的事情、言语过于敏感，或者是你当下有一种很激动的情绪的时候，尝试着让自己冷静个一、一到两秒钟，给自己一些思考的余地，然后让自己。给出一个和以往不一样的反应，尝试着去摸索出一种适合自己的处事方式。
1: OK， 嗯，这个世界会有非常多的声音，就无其实，无论你选择任何的生活，你无论上网什么，或者是身边，一定都会有对你生活的一些评价。就不管你是选择是哪一种生活，在我看来，特别是对于女性来说，嗯。然后对我，如果是你要我训练钝感力，我可能就会把这些人声音通通的关关掉，然后这些人我要么拉黑，要么我就我就我我我就不接触。然后就还有很多人喜欢去网上吵架，就比方说他可能觉得人家 touch 到他的那个点，他会觉得诶、哎，我受到了伤害，要跟别人吵架。我前段时间我甚至看到一个新闻，你知道吗？两个中国大妈，嗯。呃在十六年前就开始在论坛上认识，其实他们两个人条件都还蛮不错的。当时是在一个那移民的论坛，就后来两个人都移民去了加拿大，嗯，结果到加拿大还要在争吵，还要在网上骂战，<笑>最后骂到两个人去加拿大的法庭上，然后其中一个大妈在法庭上用刀把另外一个大妈给捅了，哦， oh, oh, 真是。<笑>对，就是我是觉得有点夸张这个故事，对，就非常的夸张，所以我就不明白为什么。所以我对于我来说啊，我的经验就是，大家当然你无论过哪种生活，对于你都会听到很多对你生活的评价不好的，或者对你这个人不好的评价，你你关掉它、嗯，谁对你不好，你不要跟他玩，所以嗯,嗯，谁说？对，谁说你不好，你就不要朋友，你就不要跟他玩；上司，你不要理他，你不行，你都怼回去。呃，同同事也是一样的道理。那如果是网上，那你不要关注他就好了。我不太了解，就很多人，那明明要关注一些博主，然后又要去跟博主吵架，真的没有必要。就你要是觉得不行，你特别是特别伺候你了，那你就不要关注他。嗯
0: 嗯，对，对，你要想要
1: 有钝感力的情况下，谢谢你就是要屏蔽掉。所有让你不开心的声音，我觉得并不是是说你就每天都要去听，听完让自己接受，不是这样子的。如果你觉得不舒服，你你就你就屏蔽掉它。它就如果是影响到你了，你觉你不要觉得这是自己的错，就是我为什么不能坦然面对
0: ？对我觉得拥有钝感力的终极的目的，就是为了让自己舒服啊。因为这种钝感力，你没有办法去给到别人的。说到底，就是自己要给自己这样的一种能力，去面对外界的一些消极或者是负面的消息，运用这种钝感力，把自己武装起来，让自己的内心更加强大。但我觉得这种能力，并不是指你必须要去直面这些问题。那我就是不愿意接触的时候，那我就是有条件选择屏蔽的话，那也一样可以啊。
1: 我的坦然面对方式可以是拉黑，可以是屏蔽，可以是很多的方式
0: 。对啊，不过虽然说钝感力是一种能力，但是我在品酒的时候可不愿意有这种能力。<笑>你说，如果在品酒的时候发挥钝感力的话，那就惨了。你喝每一款酒都没有感觉，他那个不叫钝感，啊，那叫什么？无感。啊、哦，对啊，叫无感啊。嗯,<哼>嗯，好吧，那我们今天的话题就聊到这里差不多了。我们暂时也没有想到太多的拓展。那如果听众朋友们你们有什么想说的话，欢迎你们在评论区里留言和我们互动。呃，如果你们还有什么话题感兴趣的话，也可以告诉我们。我们的节目，大家可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM、Google Podcast、苹果 Podcast 等多个平台收听，并和我们互动。感谢你们的收听！啊，最后我要提醒一下大家，如果对葡萄酒感兴趣，或者是在寻找一些高性价比的葡萄酒的话，可以关注我们的小红书，我们每周都会有多篇葡萄酒的品鉴笔记。发不在小红书上，推荐给大家，或者是给大家一些呃买酒的参考。当然，我们也很期待，如果你也品鉴过同一款酒的话，我们希望在评论区里面看到你的留言互动，和我们一起分享一下品鉴心得，大家一起交流学习。那我们下一期节目见，或者在小红书上等你
1: 。好，拜拜。嗯，拜拜。